0: Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derecho. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app. Hola, este es el tercero de cuatro episodios sobre las sedes. Eh, el anterior fue, en realidad, este fue la cuarta grabación, pero lo pasamos al tercero para tener una postura en contra, una postura a favor, una postura en contra, una postura a favor. Entonces en este es con el abogado Oscar Hendricks y pueden encontrar eh, el resto en, en Spotify, donde sea, que, que escuchen el eh, podcast. Así que que lo disfruten. ¿Cómo estás, Oscar?
1: Pues aquí esté todo bien, abordando de nuevo ese tema que es tan extenso y no deja uno de aprender y, y discutir, pata. Creo que al final, independientemente de los puntos de vista, eh, estamos discutiendo temas fundamentales sobre participación, modelo de desarrollo. Constitución, Estado de Derecho, creo que en una democracia siempre es saludable hablar de esos temas. Sí, sin duda. Y
0: Oscar, ¿qué, qué bueno vos sos abogado? Eh, ¿Qué más has estudiado? ¿Qué otro, qué, otras, qué otras cosas has, has indagado?
1: Bueno, siempre he estado en el tema de derechos humanos, eh, específicamente el tema de participación política, en los últimos años con el tema de gobierno abierto, políticas públicas, especialmente a nivel local. Eh, también he estado en los últimos años he tenido una experiencia muy interesante colaborando con organizaciones de mujeres aquí en el Valle de Sula especialmente la colectiva de mujeres de Honduras haciendo auditorías sobre el tema de muertes violentas de mujeres y femicidios en la región norte y en, lo, en estos momentos pues además de estar en la municipalidad de Santa Cruz de Yohoa que de hecho eso me ha, hecho, me ha permitido tener un enfoque Contrastante entre el tema sedes y, y autonomía municipal. Eh, también estoy tratando de, de entender más el, el tema este de gobierno abierto, verdad, ya como una nueva tendencia y una obligación para los gobiernos del siglo XXI.
0: Sí, lejos de aquí de estar algo parecido a lo que se, se conoce como gobiernos abiertos,
1: pero ahí vamos,
0: <risa> pero ahí vamos intentando hacerle fuerza. Y lo que platicábamos antes, que vos me comentabas de... de no recuerdo en qué evento estuviste y acerca de, del Big Data y todo esto y que, que la persona comentó que, que Honduras lo que es, que no, no
1: data. Entonces, sí, de, de hecho la verdad por eso es interesante lo que ustedes eh, están haciendo en, en Todo Legal porque de hecho muchas veces los abogados, como representamos el conservadurismo y lo rígido y la burocracia, somos quienes menos somos innovadores muchas sí. veces y quienes menos somos tecnológicos aunque todos los avances tecnológicos ocupan un un legal frame, ¿verdad? Pero entonces es bueno que ustedes estén en, verdad, insertando esos elementos ¿verdad? dentro de la práctica legal que al final son herramientas que facilitan la vida a todos y mayor fundamentación y tener más acceso a un montón de cosas de que no hay que ir a desempolvar y no podemos andar con la típica historia del abogado que tenía todos los códigos en una mano.
0: <risa> de acuerdo con vos. Ajá. Y Oscar, eh, vamos a hablar de la sede, ¿verdad? Entonces, ¿cómo te involucraste con el tema de la sede? ¿Hace cuánto, más o menos, y por qué? Y un poquito sobre eso. y ¿En qué, qué, qué cosas has estado involucrado sobre el tema?
1: Bueno, creo que hace años eh, participé en una manifesta varias manifestaciones. ¿verdad? Cuando empezaba a sonar ese tema, ya por el 2012... De hecho, recuerdo particularmente una manifestación muy, muy poco concurrida en el 2012, en septiembre, contra el tema de las sedes. Ese mismo año eh, salió la sentencia ¿verdad? De, la, de la Corte declarando inconstitucional esas regiones especiales de desarrollo, que eran la RED. Eh, después se aprobó la, eh, lo que conocemos ahora como Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, pero... Eh, el tema se fue adormeciendo un poco, solo escuchábamos que en el sur se querían instalar. Había un video, ¿verdad?, de una ciudad que querían hacer. Quedó en nada. Siempre tenía un, un buen amigo, Aníbal Calix, ¿verdad? que fue diputado del, del PAC, y siempre me preguntaba el tema de las sedes. Y yo siempre le contestaba así como: ¿Qué molesta este Aníbal? Pero no, ese es un proyecto ya fracasado. Pues ahí quedó en nada, pues.
0: ¿Pero por qué te preguntaba vos?
1: No, porque era como que él siempre anda ahí como... Averiguando. ...mining information, pues, de es diferentes cara. temas. Y, y, y me preguntaba, entonces, como está en el tema de derechos humanos y territorial, pues... Y el año pasado, en plena pandemia, con la suspensión de garantías constitucionales, pues... Nos damos cuenta del tema lamentada sede Próspera en Roatán. para Que fue un anuncio en mayo que salió. Y Aníbal me mandó la imagen, ¿verdad? De, de esto... Eh, a las dos semanas nos empezamos a reunir por Zoom, yo estaba aquí en, en la zona norte y todos preguntándonos, ¿verdad qué? ¿Y esa sede? Entonces pasó como cuando el golpe de estado, aquí en el golpe de estado todos los abogados tuvieron que ir a leer, regresamos a leer la constitución y, re, y fuimos a ver qué era golpe de estado. También aquí fue como volver a leer una ley de hace 6, 7 años, o sea, que ahí estaba, que se habían aprobado reformas constitucionales, etcétera, etcétera. Entonces, sentí como ese de Yabú, ¿verdad? Del, del 2009, un poco. Y eh, vos sos de Roatán,
0: ¿verdad, Oscar? Si no me equivoco. Sí, por eso tú, soy tú...
1: 0501. Nací aquí, pero crecí en, en Roatán. Solo tengo apellidos maternos. Mi abuelo era de Guanaja. Y nosotros tuvimos la suerte de crecer en Roatán por vueltas de la vida. Siempre regresamos a las, a las raíces. Entonces, siempre estoy ya conectado. Mi madre es la presidenta de los patronatos de Islas de la Bahía. Okay. Entonces, ahí estoy eh, total... Involucrado. Correcto.
0: Y lo que mencionabas de, de lo territorial, ¿cómo se llama? En lo que participas, en la protección de zonas territoriales, ¿cuál es el nombre de Correcto.
1: Eh, desde hace unos años, en Roatán, eh, la población ha venido teniendo una mayor madurez política, como sucede con todos los municipios cuando avanzan algunos temas de desarrollo. Entonces existe una mesa para la defensa del territorio de Islas de la Bahía. Nosotros ya en agosto del 2017 tuvimos una experiencia con el tema de la ley para el fomento del turismo, que se, empezaba, se presentó el draft al, al Congreso. Y esa ley llevaba precisamente el tema de la expropiación, que más adelante cuando entremos en el tema de la sede, pues lo vamos a ir viendo. Y una de las principales cuestiones que se estaba en contra era este tema, esta figura, que al final se quitó del draft, ya no pasó al, no pasó al, al Pleno. Se aprobó la ley, pero en ese momento sucedió lo mismo de ahorita. Eh, con el tema de las sedes, los cuatro alcaldes de Islas de la Bahía, Cámara de Comercio, Cámara de Turismo, los patronatos, las diferentes organizaciones de isleños y de isleñas, firmaron una carta al Congreso Nacional diciéndole sobre el tema de la preocupación sobre el ambiente de autonomía municipal y cómo era posible que no le hubieran consultado a los isleños. O sea, Isla de la Bahía es la punta de lanza del turismo en el país. Y haces una ley de fomento y ni tan siquiera eh, buscaste la opinión de los isleños. Entonces creo que esa fue una alerta. Nosotros como isleños sentíamos de que esa ley llevaba una dedicación especial para Isla de la Bahía. Y tres años después eh, viene a suceder este tema de la primera sede instalada en Roatán.
0: Uh -huh. Ok. Eh, si ¿sí te parece, podemos pasar a lo de sedes y después hablamos un poquito acerca del caso de Ratán y de Honduras Próspera. Okay. Eh, ¿Cómo explicamos las sedes, eh, Oscar? ¿Cuál es tu, tu, tu criterio y tu definición?
1: Bueno, en un concepto, viendo el espíritu de, las, de lo de las sedes, eh, actualmente el, el experimento que está en Honduras, nosotros lo consideramos y eso lo establecimos desde el primer comunicado en Ratán de que era un proyecto ideológico de los libertarios y que eh, nosotros consideramos que nos estaban tratando como conejidos de indias, eh, consideramos de que hay un contraste entre esta ideología, o sea, ellos pueden tener el pensamiento que ellos quieran, pero al final las políticas públicas y los proyectos que uno debe aplicar en un Estado de Derecho tienen que ser de acuerdo a ese Estado de Derecho, pues, o sea, en el marco de ese Estado de Derecho. Entonces nosotros consideramos de que hay cosas contrastantes ¿verdad? Con, con esas primeras seis palabras de la República de Honduras, eh, de la Constitución. Honduras es un Estado de Derecho, ¿verdad? que lo define desde de, de entrada. Entonces consideramos de que es un proyecto eh, ideológico eh, que atenta contra el ya debilitado Estado que tenemos. Sentimos de que producto de que ese es el primer Estado, ese Estado debilitado, corrupto, que este es como el terreno fértil para que ellos puedan hacer esta clase de, de, de proyectos. Consideramos que un Estado fuerte, incluyente, respetuoso de los derechos humanos, eso no hubiera pasado. Y eso es lo que, así inicialmente, ¿verdad? De, de quienes lo están promoviendo, del lado de quienes eh, aprobaron todo esto, es como dice su comandante Marcos, desde allá de los noventas, estamos ante un striptease del Estado, en que el Estado se va despojando de todas sus responsabilidades y las va cediendo. Eh, ya hay un modelo extractivista implementado en el país desde hace años, o sea, el tema de las mineras, el tema de las hidroeléctricas, la cede solo como el extremo de estos proyectos que no consultan, que atentan contra los derechos humanos y que no incluyen a las personas, verdad que solo interesan los territorios y realmente el ser humano, la persona humana que está en esos territorios, es quien menos forma parte. Entonces, así en, en dos grandes rasgos sería como de parte de los inversionistas eso pensamos y de parte de eh, los políticos que crean estas leyes, pues ese despojo de responsabilidades que tienen, verdad, ante el mejor postor. Luego ya con la, el tema ya de sedes en sí, eh, doctrinariamente, recordemos de que esto es una propuesta de Paul Romerba, que él mismo habla en el TEDx de que lo contactó Pepe Lobo, siendo presidente para instalar ese tema acá. Pero la idea de Romer tiene como tres elementos principales que distan mucho de lo que actualmente nosotros tenemos. O sea, para esto, nosotros no tenemos ciudades modelo, lo que nosotros tenemos somos, son ciudades privadas. Entonces Romer que pensaba que hay un país desarrollado que sirve de garante, verdad, de que se instale una, una ciudad o un pueblo de desarrollo en un país subdesarrollado en una tierra que no esté habitada y se crea un acuerdo o sea al final en que es, es entre estados y bueno los ciudadanos pueden ser de mayormente de la, mayoritariamente de la, del país que es, que es anfitrión que, que recibe este desarrollo con, con tierra donde no está nadie y también hablaba de extensiones como de 10.000 acres al menos tiene que ser al final Romer eh, se termina deslindando del proyecto en Honduras por el tema de la transparencia. Él claramente dice de que eh, uno de los elementos, o sea, él como inversionista sabe, de que se ocupaba el tema de la transparencia y que sentía que se estaba haciendo algo totalmente diferente. Y de hecho lo que terminaron aprobando fue algo muy diferente a la idea de Romer. O sea, no existe la intervención de otro estado, no es un acuerdo entre estados, es realmente un acuerdo entre... Estado y una empresa privada. Ahí es un elemento total, to, totalmente. Ley, correcto. Finalmente, promotores, no. correcto. Uh -huh. y pero sí si
0: son, son entes privados.
1: ¿no? Correcto. Entonces, y de hecho, eso es de las principales cosas que atentan contra la forma de, de gobierno. ¿Por qué? ¿Cuál es el fin de la empresa privada? Y no está mal su fin, pues, ¿verdad? Ocupamos inversionistas, personas que generen desarrollo, prosperidad, crecimiento económico. Pero el ánimo de las empresas, el, el fin de las empresas es el ánimo de lucro cuál es el fin del Estado. Entonces, es, es contrastante, porque a esa empresa le estás poniendo bajo su control, la tutela de los derechos fundamentales. estás dando los
0: poderes del Estado, en esa necesidad una eh, empresa.
1: Exacto. Entonces, ahí es donde eh, entra en, una, en un contraste, ¿verdad?, que es totalmente diferente de esto otro, y hasta en el tema de responsabilidad. O sea, son empresas, por ejemplo, Sede Próspera, que está inscrita en Delaware, Estados Unidos, como empresa de responsabilidad limitada. Incluso si vemos el tema de la responsabilidad, ¿hasta qué punto pueden hacerse responsables si sucede una catástrofe o algo malo comparado con su gestión en ese lugar? Solo hace una responsabilidad limitada. En cambio, los estados, nosotros sabemos de que cuando cometen un error o algo, pueden seguir asumiendo esa responsabilidad a sus generaciones que vienen, pero ellos no, solo la responsabilidad limitada, solo es has hasta donde lleguen el dinero que invirtieron, ¿verdad? Entonces, esa es eh, totalmente algo diferente de lo que, de lo que aprobaron. Entonces, consideramos de que incluso para ellos fue eh, la perversión de esa idea original que se había propuesto y por eso no considero que son charter cities, son private cities, ¿verdad? Y que es algo muy diferente a lo que originalmente se había diseñado.
0: Y me gustaría preguntarte dos cosas. Eh, vos mencionaste, por un lado, que este es la perfección de los, de los medios extractivos y de las políticas extractivas que Honduras siempre ha formado parte en lo, que siempre hemos, en lo que siempre hemos estado, eh, como las bananeras, las mineras, etc. Y que es esto llevado al extremo. ¿Por qué, por qué decís esto?
1: Porque eh, siempre es un tema de entrega de territorio. Eh, generalmente con las empresas bananeras, aunque sabemos que famosamente fuimos a una banana republic y que los mismos hasta creo que fue Samurai que decía que era más fácil comprar un diputado, más barato un diputado que una mula, ¿verdad? Y todo ese tema de que quitaban y ponían presidentes, de que financiaban las guerras civiles internas, pero nunca era como que ellos tenían su propio Estado, aunque en la praxis sí, pero no legalmente, pues. Claro. Esta es ya la entrega legal y fundamentada de la, de la entrega del territorio nacional, y no es producto de una invasión, no es producto de una presión internacional de los gringos o algo, sino que es la entrega voluntaria de nuestra clase política eh, de nuestro territorio. Pues. Entonces, en eso pasa. Lo otro también es de que con los proyectos mineros e hidroeléctricos, eh, en el tema también que vamos a ver de la consulta, siempre se piensa de alguna manera en, se contempla el tema de la, la consulta a nivel local ha sucedido con las mineras, ha sucedido con las hidroeléctricas y más bien a veces el conflicto es de que las poblaciones se encuentran divididas en esa consulta, porque unos quieren una cosa otros quieren otra eh, se habla del manipuleo de los cabildos etcétera, pero siempre está el elemento de consulta a nivel local en cambio en las sedes, ese tema por ejemplo el tema municipal vale más. los alcaldes no están ni pintados ni se les consulta, ni se les comunica nada, y eso implica también a la población del territorio entonces, al menos con la, con la minería, al menos con la hidroeléctrica, contemplan a la población y aquí la población está totalmente invisibilizada.
0: Y vos mencionabas, ¿verdad?, en cuanto al proyecto de Porromer. Romer... Eh Charter Cities y, y cómo él lo conceptualizó y el Estado de Arant y todo lo demás. Por un lado, he escuchado decir a los que defienden a sedes que, que Paul Romer es un arrogante. Esas son las cosas que han dicho y que por eso fue que se terminó saliendo del proyecto. Por otro lado, tenemos que sus, sus comentarios de Paul Romer diciendo que aquí había mucha corrupción y que se alejó porque miró que no había transparencia en el proceso. Ahora, me gustaría preguntarte porque, bueno, saber y, y escudriñar sobre lo que sucede ahí es complicado, ¿verdad? Pero, ¿qué crees vos que hay en el espíritu de, digamos, de quienes crearon esta normativa tomando en cuenta eh, que están haciendo, a tu forma de verlo, tremendo, tremendo desarticulación del Estado de Derecho como lo conocemos y de un, pues una venta formal del Estado de Derecho a, hacia hacia los entes privados eh, que has mencionado. Entonces, ¿qué, qué crees que hay en, este, en, en el espíritu de
1: estos? Bueno, eh, creo que la, la antropóloga Beth Geglia habla, identifica bien, Andrea Núñez también identifican bien este tema del componente ideológico libertario de estos, de estos proyectos, que me parece que es lo primero, eh, hay un fuerte grupo a nivel internacional que está interesado en que funcionen esos proyectos a nivel local. Nosotros consideramos de que nos estamos jugando eh, mucho, no solamente implicaciones para Honduras, sino que están buscando que sea exitoso. La ventaja es de que aunque son libertarios y hay mucho dinero ahí, incluso entendemos que Peter Thiel está invirtiendo en sede en próspera, ¿verdad? Eh, bueno, aunque se alejó en unas,
0: en unas entrevistas que le hicieron y que se le publicado en Bloomberg, él no comentó. Pero sí, si Peter Thiel, que lo vamos, a, lo vamos a poner en las notas, mm. es un inversionista de PayPal y un montón de cosas. Correcto.
1: De Realmente, eh, una persona muy conocida y muy, o sea, eh, tiene una reputación, al menos, muy interesante en ese tema de, de haber creado esas empresas a nivel, a nivel mundial. Eh, entonces, hay un interés, pero no todos son pocos los libertarios que tienen... Dinero y recursos. Entonces, ellos al final tienen que apostar a traer otra clase de inversión, ¿verdad? Que también puedan creer en estos proyectos. Entonces, ellos han tenido eh, una limitación alrededor de eso. Producto de la presión que se ha hecho, no han logrado obtener toda la inversión que, que quisieran. Entonces, sentimos que ese proyecto ideológico, hasta el momento, realmente no ha avanzado, porque al final... Creo que para ellos puede ser un awakening o tal vez un, un regresado a la cordura de que al final están en Honduras. ¿va? Un país donde si hay un empresario y hace su, su due diligence va a ver ¿no? todos los indicadores que ahí están. pues Y no son informes del Departamento de Estado, el tema de la lista de Angels, sentencias de la Corte de Nueva York, eh, el tema de pobreza de la CEPAL, etcétera, o sea, todos los indicadores posibles, desafortunadamente, y con dolor eh, nuestro país está mal, pues, ¿verdad? Y al final eh, creo que a todos nos afecta. Entonces, nosotros más bien nos preguntamos, ¿qué clase de inversionistas son estos? Y esa es la pregunta que se hace a la gente en Roatán. En Roatán, estamos acostumbrados a la inversión extranjera, y generalmente la inversión extranjera allá es bien amigable. De hecho, los dueños de los más grandes resorts están casados con hondureñas o sea, un, se van a, a compenetrar tanto en la isla que terminan viviendo en la isla y, y creando una familia en la isla. Entonces, primera vez que sentimos que vienen inversionistas que no se acercan a la municipalidad a hacer preguntas, que no hablan con la comunidad y que eh, nos hacen sospechar realmente de, de los intereses y de las intenciones que puedan tener y que no las consideramos incluyentes.
0: Ahora, eso en cuanto, creo que ya hemos hablado un poquito acerca de lo malo. ¿Y mirás algo bueno vos en esta ley o mirás algo bueno en este proyecto, en esta idea?
1: Bueno, yo creo que el tema del modelo de desarrollo siempre tiene que ser algo que está en discusión, ¿verdad? Eh, siempre tenemos que estarnos preguntando nosotros cómo podemos al final generar mayor crecimiento económico, mayor desarrollo, porque al final el Estado, si no, crea, eh, si no es capaz de generar un ambiente habilitante para empresas, para, para inversiones para realmente conectarlos al siglo XXI eh, con el tema de la innovación, con el tema de la creatividad, con el tema de la, de la colaboración, empezar realmente a, a crear, a por agrar, ejemplo, ¿no? más, más patentes. Pues, o sea, las patentes que se crean en Honduras prácticamente como una de las que están registradas en, en la oficina interna de patentes como uno por cada millón de hondureños. Cuando hay empresas en el mundo que solo una te crea 4.000, 5.000 al año... Entonces nosotros, mientras no nos hagamos esas preguntas y ver cómo nos conectamos nosotros, cómo generamos esas condiciones, eh, no vamos a avanzar mucho. O sea, el Estado no puede gastar más dinero o invertir más dinero socialmente del que hace. Pues, o sea, simple matemática. pues. O sea, como nos pasa en la vida individual a cada uno de nosotros, pues si no genero más ingresos, pues no puedo claro, mejorar claro. mi condición de vida. Entonces creo que en ese sentido, pues al menos a nivel de discurso de querer generar empleos, pues me parece que es algo válido y que deben estar haciendo los gobernantes, pues desafortunadamente es el tema de eh, cómo lo hacen, eh, no hay un tema de cohesión social, no pareciera que fue desarrollo sostenible, no se involucran a las otras partes a, a generar este, este tema de este consenso, o como siempre ha venido repitiendo el padre Melo de hace años eh, y FOSDE, pues el padre Melo siempre hablando del tema de acuerdos mínimos, verdad, como país a los que tenemos que llegar, el tema del pacto fiscal del FOSTE. Entonces, esas grandes concertaciones y esas grandes eh, construcciones colectivas de lo que queremos con el país quedan una vez más al lado, ¿verdad?, con estos proyectos que al final son imposiciones. Y nosotros consideramos de que si no se involucra a las, a las autoridades a nivel local, si no se involucran las organizaciones, si incluso con ese proyecto no se involucró siquiera a las cámaras de comercio y a la empresa privada como tal. O sea, cuando uno ve el análisis jurídico del COEP y el warning que le hacen a, a la inversión extranjera, o sea, yo creo que a nosotros nos deja mucho que pensar, pues, verdad. o sea, que ni tan siquiera a ese nivel ellos han generado alguna especie de consenso que de eso incluso a veces se queja el movimiento social porque dicen, bueno, fue acuerdo de cúpulas, pero este no fue ni tan siquiera un acuerdo de cúpulas. Creo que fue incluso más concentrado, más cerrado, y es por eso está vez momento, a Tal vez en su momento lo fue, pero como vos decís, la ley se durmió
0: y no se convirtió en nada y eventualmente se empezaron a desarrollar cosas y tal vez ya a, a las cúpulas o a los grupos empresariales le dejó de gustar porque te afecta. ¿la? O sea, quien tiene todo su capital metido aquí, en Honduras, digamos, Honduras de aquí, eh, no una sede, eh, está bajo el esquema de los impuestos. En cambio, mirás que allá en que se ve una sede los impuestos son sumamente bajos. Ya te, te juega una, una variable ahí de, de competencia complicada.
1: ¿no? Exacto. Y ese tema de la competencia afecta no solo el tema, porque como las sedes son mitad como, <ríe> como gobierno ¿va? y mitad como empresa, pero ya es como un híbrido, pues bien extraño. Yo digo que es un Frankenstein ¿va? para mí. Eh, pero a la vez le genera competencia desleal a las municipalidades y también a las empresas. Entonces entra en conflicto con los dos, pues. Eh, con las empresas, por ejemplo, hubiera sido interesante que estas personas hubieran diseñado las sedes diciendo expresamente, bueno, esto aplica solo a inversión nueva. O sea, porque el, 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 el fin es atraer capital, ¿verdad? Pero no, queda abierta incluso para la inversión ya existente. Entonces, ¿qué sucede ahí? Y lo dice el, el, el análisis del COEP. Como ahí tienen mejores condiciones en el tema fiscal, eh, que los consideramos un paraíso fiscal, es hasta una decisión económica, matemática de una empresa que puede decir, bueno, para qué estoy yo en este municipio, si mejor allá no pago impuestos, mejor me voy para allá. Y la municipalidad que esa persona, digamos, en todas las municipalidades son 20, 30 personas quienes pagan el grueso de, del ingreso tributario. Y si se van las cinco principales empresas a una sede, entonces el juez pregunta... ¿Quién, entonces, va a financiar las municipalidades? Entonces, ese, ahí se, com, se, com, se convierte en, un, en una competencia real con los municipios. Los municipios, como los países, compiten entre sí, ¿verdad? El tema de ley es el tema de impuestos. Y hay cosas que no están en los impuestos. Por ejemplo, la ubicación geográfica. Pues, o sea, no lo puedes comprar. El acceso a los mares, las costas. O sea, todo ese valor que tenés, que te da la naturaleza, no puedes comprarlo. Y vos por eso jugás con tu impuesto. Bueno, aquí cobro más, pero... Estoy cerca de Estados Unidos. Pa. O cobro más, pero tenemos un mar y aquí no hay conflicto. Es un lugar pacífico. Y jugás con eso. Y con los municipios también. Pero si una empresa se va de un municipio a otro o de un país a otro, como las famosas maquilas que se han ido de Nicaragua, se va a la maquila y se lleva toda su, toda su eh, maquinaria. Pero con la sede pasa algo sumamente extraño. La, la empresa puede quedar en el mismo municipio, no pagar impuestos al mismo municipio y solo utilizar el, el caparazón legal o el cascarón legal de la sede para no pagar impuestos, siempre ocupando el territorio de la municipalidad donde estaba. Entonces, a los municipios realmente es un atentado en ese sentido, porque los ponen una competencia desleal con estas sedes. Sí.
0: sí, se aparenta que hay una de las incongruencias que, a mi forma de verlo, se supone que son parte de la idea que es el gobierno local, ¿no? Eh, las sedes quieren eh, en teoría como acercar el gobierno a la gente aún más y las municipalidades pues conocemos en, en Honduras que en realidad es bien limitado lo que pueden hacer eh, los tributos casi son, son decretados por, por el Congreso ellos pueden nada más en el plan, plan de arbitrios establecer ciertas tasas entonces es bien limitado lo que una municipalidad puede hacer entonces no, no tenemos tanta cercanía nosotros como ciudadanos y miembros de una municipalidad de poder eh, tener una injerencia y cambios entonces aquí está ese choque una especie de incongruencia, me parece a mí, de la idea de las sedes... y al mismo tiempo que están quitándole poder a algo que es gobierno local... entonces ese es un juego ahí medio extraño... y en el capítulo con, cuando entrevistamos a Jorge Colindres... que estuvo sumamente interesante... yo le decía a él... a mí la substancia y la idea de, de, de que la competencia jurisdiccional... y el common law... Eh, me, parece muy, me parece sumamente interesante... pues nadie podría negar que, que el common law es bueno... Pero es bien difícil que pudieras decir porque tenés casos como Alemania, donde el derecho continental eh, funciona bastante bien. Eh, entonces creo yo que eso es más de, de instituciones que han hecho funcionar eh, la substancia que es el derecho, ¿verdad? Y eh, mi crítica era eh, que lo que a mí me parecía donde había cierta complejidad y una incongruencia era en eso, en lo que vos comentabas, en la forma cómo se está haciendo esto, ¿verdad? En la forma como, como se, puede, se le está dando tales poderes a una empresa privada y qué rol están jugando y cómo están compitiendo con los demás. Es un tema bastante interesante. Pero, ajá, entonces, volviendo, vos mencionabas, Oscar, que el desarrollo económico es clave. Yo le miro piezas favorables eh, ¿qué, ¿te
1: quedaríamos con algo de las sedes? ¿te quedaríamos con algo de, de esta ley? Eh, bueno, eh, como digo para mí algo interesante, repito, hubiera sido el tema de limitarlo a inversión extranjera por un tiempo a no abrir el abanico que lo dejaron casi infinito, ¿va? porque dicen que pueden hacer sedes de tales y tales y tales ¿va? formas que son, son como 11, 12, agroforestales, innovación turística eh, el tema bancario etcétera y la última opción que te dejas es que prácticamente de lo que querrás pues entonces eso también dificulta el tema del control del Estado o sea si realmente eh, estamos desfasados en ley es como vas a tener vos control sobre algo tan diverso, pues, o sea pienso que, le, que el Estado debió haber quizás vuelto un poco más eh, estrecho el tema específico sobre el que se va sobre el que se va a abrir ese me parece que es una, el otro el otro tema, bueno es que como te digo, como nosotros hasta el momento, de todo lo que hemos visto, yo no podría eh, rescatar nada más que decir de que esto nos ha puesto a nosotros en una coyuntura y que ha sido una, una debilidad que también hemos tenido de hacer contrapropuestas más integrales. Yo les hablaba, por ejemplo, en Roatán, y que ha sido un anhelo que hemos tenido en robatán El tema de la autonomía del territorio isleño, siempre lo hemos hablado pero una autonomía como eh, basado en el tema de la cultura, basado en el tema de la carga biológica, porque la isla no soporta tanta gente viviendo en la isla, pues, mientras no generes los servicios básicos, mínimos, como las aguas negras, como el tema de, de del mismo acceso al agua potable, etcétera, etcétera, se convierte tanta población en un peligro para la integridad ambiental de la isla, para los arrecifes, pues. Entonces, y también por temas culturales, eh, por temas de otras clases de, de creencias y hasta por incluso la, hasta en el lenguaje, ¿verdad? El tema del inglés, etcétera, etcétera. Pero ahí son otros los fundamentos, pues. Son más enmarcados en el tema del derecho, en el tema de pueblos originarios, no en el tema limitado simplemente a inversión y, cre y, y crecimiento económico, pues, sino que desarrollo en su amplitud, pues no viendo solo una partecita. Entonces nosotros siempre lo, siempre lo hemos venido pensando, nunca se hizo nada alrededor de eso. Y yo digo, bueno, este es el momento perfecto que nosotros deberíamos diseñar una propuesta y presentarla. Pues. Sí. ¿Y qué tal que sea una sede? ¿Solicitar una sede? No, esa, realmente hicieron esa propuesta, ¿verdad? Pero la sede como está diseñada la ley no permite, pues. Además de que la personalidad o sea, jurídica. ¿la sede no permite la autonomía total del, del municipio? No, este, no contempla los municipios y sí permite hacer consultas si un territorio se quiere integrar, pero ¿eso qué implicaría? Que legalmente los cuatro municipios desaparecen. Uh -huh. Y te integras a un promotor privado. ¿no? Exactamente. No hay forma de integrarte a un... A algo. Eh, exactamente. por eso lo, lo, el, el, ¿Y qué pasa? Nosotros ponemos al alcalde directamente. Pero ¿cuál es la autoridad máxima de la sede? Es el campo. El Comité de Administración de Mejores Prácticas. ¿Quiénes son? 21 personas, de las que 17 son, 17 son extranjeros. 4 son hondureños. No tienen periodo de funciones. Hasta la fecha tienen más de 7 años. Cuando en Honduras los altos funcionarios, los que más tienen son 7 años. Los magistrados de la Corte y los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas. O sea, prácticamente son tienen un mandato vitalicio. Entonces, pasar de poder elegir a nuestros alcaldes, a tener que darle cuentas a un ente que al final obedece más a saber a qué clase de interés. Bueno, además de 21 personas solo hay cuatro mujeres. ¿va? No hay ningún negro ahí. No hay ningún negro en el Consejo de Próspera tampoco. <risa> entonces, entonces nosotros miramos de que ahí hay muchos temas subyacentes de que incluso lindan con el tema racista. ¿va? Entonces para los isleños es una preocupación. Entonces hay muchas cuestiones ahí de que... Eh, Podríamos ser. De hecho, nosotros pensábamos de que al inicio varios compañeros decían, sí, hay que que toda isla de la Bahía sea una sede, ¿verdad? Pero ya al indagar en la ley...
0: Claro, terminas termina sujeto a la, al campo.
1: Correcto. Te, correcto ¿te ha es un ente
0: controlador que, 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 que sí, que te puede, te puede rechazar una propuesta de ley del secretario técnico. No te la pueden sancionar o te pueden decir que no. Entonces, sí, Exacto. terminas como con ese, con ese freno final. Y el ¿no? tema del
1: ambiente, por ejemplo, en la sede... Eh, en la ley orgánica casi no se habla del tema ambiental. Solo menciona una vez. Y nosotros consideramos de que no puede haber eh, una visión integral y realmente beneficiosa para la isla sin que el tema ambiental esté en el centro. Islas hay en todo el Caribe. Y ciudadanos, como dicen, hay en todo el Caribe. ¿va? Pero con las ventajas comparativas de nosotros con el arrecife, con ser una isla continental que hasta tiene... O sea, no es una isla volcánica. ¿va? Y que tiene... Muy, muy verde, las montañas, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no podemos atentar contra lo que a nosotros, además de que es una responsabilidad como, como seres humanos y el tema del arrecife no podemos atentar contra el principal atractivo turístico. Y esas es de las preocupaciones en el tema ambiental de que consideramos de que eh, no se está tomando realmente con la importancia este tema con la ley de las sedes. Y por eso las organizaciones ambientales de Honduras y de Islas de la Bahía, han sido las primeras en oponerse. De hecho, ¿cómo nos dimos cuenta lo de Próspera? Porque estaban cortando unos árboles y alguien puso la denuncia. Y si ya en el país no se respeta el ambiente, no digamos a alguien que no tiene un oversight, ¿va? que el Estado realmente no está desempeñando ninguna clase de control. Entonces, son de las preocupaciones específicas que tenemos como territorio nosotros.
0: Te entienden eso, pero Oscar, yo, yo sé... Eh no voy a mencionar el nombre, pero sin duda que se han venido haciendo prácticas de este anti-medio anti ambiente y destruyendo el arrecife derrotante desde hace mucho tiempo. Correcto, por empresas correcto. privadas. Entonces, ¿qué ha venido haciendo la municipalidad en ese caso? Porque yo conozco de empresas que, que en la noche, y de personas que trabajaban en estas empresas y que me contaban a mí como, mira, pucha, en, en, en lugares turísticos, en hoteles turísticos, donde mira, me decía, voy a renunciar aquí porque en la noche esta gente mete, draga el mar y, y destruyen el arrecife, etc.
1: Entonces, ¿qué, qué ha hecho la municipalidad de no, poco? De, de hecho, poco? hubieron de, denuncias eh, fuertes sobre el tema, de incluso el tráfico de fauna a nuestros delfines, de dueños de hoteles allá que atrapaban delfines y los iban a vender al Caribe. ¿verdad? Y sabemos de que ha sido una gran, una gran lucha el tema de la protección, el tema de la reserva marina. De hecho, Roatán está en un grave problema ambiental, ¿verdad? Porque Roatán es una isla con dos municipios. Y que Santo Guardiola, como ya no ha llegado el desarrollo entre, entre líneas, es de que la reserva ambiental más interesante y más importante está en Santo Guardiola. Pero ¿por qué no ha llegado a ese desarrollo? ¿Pero por qué? Porque el desarrollo del país no se planifica. Como uno dice, a la Zumba Marumba, eh, cuando llevan Roatán podemos ver todo el sedimento como cae. Y precisamente por eso es la preocupación nuestra. Si ya estamos como estamos, con ese estado que es poco vigilante, consideramos de que con la sede va a ser incluso peor. Hasta ahorita ellos están haciendo una convocatoria para contratar a un ambientalista o oceanógrafo, no sé. ¿Cuántos meses y años después nunca se han reunido con las organizaciones ambientales antes de haber dicho que existían como sede? Entonces sabemos de que el tema del ambiente no les interesa más allá de un discurso porque no hay ninguna sola acción que nos diga a nosotros de que ellos van a ser diferentes. Sí.
0: Una de, la, de las menciones que he escuchado que por momentos tiene sentido, pero por momentos es, es debatible, es esta de que, que el inversionista donde pone su capital, eh, y creo que lo platicábamos antes, que aquí gira en torno alrededor del capital más que de los ciudadanos, verdad de quien porque son entes eh, promotores, como le llama la ley, entes privados, eh, que el inversionista donde ponga su capital va a cuidar eh, el alrededor para cuidar su inversión porque tiene un
1: interés sobre su inversión. ¿Lo miramos esto? No, nosotros, como digo, desde el, desde el inicio, eh, la vez cuando se dieron cuenta de, comenté, que están cortando los árboles, van a, la municipalidad va a hacer la inspección, los llaman, van a hacer la inspección, y salen unos tipos y dicen, bueno, nosotros somos una sede, no, no nos debemos cuentas. Y el secretario técnico de Sede Próspera, Tristan Monterroso, fue a la Municipalidad de Roatán y le dijo al alcalde que él estaba ahí solo por cortesía, que no tenía que darle explicación de nada, que tenía que ser el camp que le tenía que decir. Entonces uno dice, bueno, este es el nuevo vecino, con esa actitud. Entonces desde ahí uno cayó pues en eso. A la gente, las compañeras del Paraná de Crawfish Rock, Luisa Connor y Vanessa Cárdenas, hablan de cómo ellos llegaron diciendo que solo es un proyecto de hotel, y ellos estaban de acuerdo o sea estamos amigables con la inversión extranjera desde hace años millonarios súper más inversión de la que ellos han puesto hasta el momento que no han construido prácticamente nada y no hablaron con la gente no han hablado eh, la gente siente que les han mentido de hecho hay un proyecto de agua y ellos le están cobrando el agua a la gente o sea ni eso pueden hacer ni regalarle el agua a una comunidad pobre entonces y además de eso de ese tema de la sinceridad de ese tema de la apertura Prospera ha cometido uno de los más grandes errores, ¿verdad? Ellos en su página web, aunque ellos solamente adquirieron 58 acres de manera privada, eso hay que decirlo, hasta el momento no se ha expropiado eh, ninguna de las tres sedes que nosotros sepamos. Ellos adquirieron de manera privada 58 acres, pero en la página web de Prospera ellos venden el proyecto entre fases y la tercera fase llega a 750 acres. La segunda y la tercera fase incluye la comunidad Crawfish Rock, incluye a muchos propietarios privados, extranjeros e isleños dentro del mapa. Y ellos sin ningún pudor, en su sitio de internet, así venden el proyecto. Y le dicen a la gente que no va a haber expropiación. Y en todo su podcast ellos hablan de 750 acres. Entonces está la doble moral. ¿Y qué sucede con el tema de expropiación? En una de las atribuciones que tiene el campo, se establece que ellos tienen que... Eh, definir una zona contigua para la expansión de las sedes. Por eso muchos la consideramos que son como un cáncer y que realmente no pueden ser un municipio. Un municipio tiene delimitado su territorio y no puede crecer más. De hecho, se prohíbe que un municipio se pueda pasar a otro departamento. Así de cerrada es la división territorial. Entonces, desde el principio están diseñados para crecer más. Entonces puede crecer, crecer y no hay un límite. Lo máximo que va a ser una sede es tanto. Lo mínimo que va a ser una sede es tanto. Y de hecho, nosotros, eso va en contra de incluso la idea de Romer. Romer hablaba de 10 mil acres contiguos. ¿Por qué? Por el tema de la gobernanza y la gestión territorial. Porque como de las cosas que promueven es el tema de la seguridad, para ofrecer seguridad y la eficiencia de los servicios públicos, lo lógico es que sea un solo pedazo de territorio. Pero ellos, además de estar en Roatán y estar promoviendo eso, que la gente se siente amenazada y que los consideramos unos farsantes, con la misma personalidad jurídica, o sea, con el mismo permiso que tienen para Sede Próspera, acaban de adquirir en la ceiba, en otro municipio, de otro departamento, 300 o 400 acres. Entonces, ¿cómo van a hacer la gobernanza territorial? Es interesante. ¿verdad? Porque, además de separados por un mar, ¿verdad? están entrando en las complejidades que un estado normal eh, entra también y alejándose de la idea de la cercanía y la municipalidad. Exactamente, Entonces, exacto. Entonces, para, incluso para la gobernanza de ellos... Es un solo desafío y atenta contra el tema de ordenamiento territorial, gestión territorial, etcétera, etcétera. Entonces, por eso sentimos que se sale totalmente del espíritu de eh, la división territorial política de la Constitución. O sea, nuestra Constitución es tan territorialista que hasta establece los kilómetros que tiene oh, el, el territorio y establece que se dividen departamentos y municipios. Y ahí es donde ellos hacen la reforma. Pero en departamentos y municipios nosotros votamos por los presidentes y los alcaldes. En las sedes no se vota, así Sede Próspera, no sé si has visto la cuestión orgánica de, de cómo está diseñado sede Próspera. Es tienen un consejo de nueve personas. En todo momento el grupo promotor va a tener control de cuatro de esos nueve. O sea, siempre van a tener el 44% del poder. ¿Qué municipalidad... Tiene eso, que siempre van a ser cuatro regidores de un partido. Ninguna. Entonces el 56% se lo pelea el, el resto de habitantes. ¿En una votación democrática? En una votación democrática. Pero cuatro de esos nueve siempre siempre próspera. Ajá, pero si el secretario técnico lo pone el CAMP, ¿qué significa? Que quizás si la gente elige un alguien incómodo, pues no lo va a ratificar.
0: Y la dinámica entre el consejo y el y el secretario técnico, ¿dónde se establece? En la ley orgánica, de, en la ley eh, de las sedes, en
1: el. en, la, no, en, en la normativa, en la normativa. En la normativa de ellos, porque como tienen su propio claro, tema claro, claro. de gobierno, lo tienen que hacer. Entonces, no puedo hablar por Orquídea, ¿verdad? Porque no, no, no conozco cómo es su, su normativa interna. No podría hablar de Morazán, porque no la conozco. Pero específicamente, Sede Próspera, que tiene más de 3.000 páginas de diferentes documentos legales, ¿verdad? O sea, ellos. Si algo se puede decir es de que están técnicamente... un nuevo, un
0: nuevo mundo. Están creando,
1: técnicamente, ¿no? correcto. Técnicamente ellos han, han avanzado mucho. Y es chistoso porque los libertarios siempre hablan del tema de la imposición, de las leyes, que se hacen reformas sin consultar, que se cambie el contrato original. Y ellos están diseñando todo sin ninguna clase de consulta. Todo diseñado por una empresa. Y que va a ser muy difícil después cambiarlo. Pues entonces al final... Eh, la democracia interna que dicen es eso. Y hay una, una cuestión también muy interesante que también atenta contra nuestros ideales republicanos. Esos otros cuatro que escoge también la población, mientras no sea el 2025.
0: Cinco. Cinco dos, 2025. la población. Cinco escoger la población. Sí, población.
1: cinco, sí, cinco, cierto, sí, cinco. Porque el, pero tiene que ser refrendado, ¿verdad? Cuatro y medio porque tiene que ser refrendado por el campo. ok.
0: Eh, esos... Ah, ok, o sea que el secretario técnico es parte de esos nueve.
1: Correcto, es parte de esos nueve. Ah, ok, ok, o sea que tienes cuatro y cuatro Ajá, y el secretario técnico se que Está viene... dividido en dos que por eso te digo, ¿qué tal si el CAMP dice bueno, no está de acuerdo a nuestros intereses? Entonces estos cuatro, estos otros cuatro que sí en, va a llegar un momento ahorita no, pero va a llegar un momento en que sí libremente lo va a poder escoger la población. ¿Qué pasa con estos cuatro? Ahorita, mientras no llegan a, a la condición de 10.000 personas o 2.025, dos de esos cuatro los van a escoger basados en voto condicionados al tema de la propiedad. O sea, si yo tengo 10 metros cuadrados de territorio, yo tengo 10 votos. Si vos tenés 100, vos tenés 100 votos. Entonces, Bien. es un gobierno corporativo, también como el tema de los shares, ¿verdad? Como el tema de las Pero acciones. Básicamente es alrededor de acciones. Entonces, ¿no? el, el, el ideal republicano de una persona un voto, ¿dónde queda? Entonces es eh, eh, bien, bien interesante y saber de que todas esas normativas han sido aprobadas por el CAMP, ¿verdad? Porque el CAMP, o sea, las, las, las sedes hacen su propia normativa y es el CAMP quien la termina de ratificar o de aprobar. Y, y le han dicho que sí cuando hay cuestiones mínimas de democracia que no las están haciendo. Y hay cosas interesantes. Tienen un defensor del pueblo, que sería como un, com un comisionado de derechos humanos. Y también... Eh... ¿Qué hay de interesante con eso? No, que Porque
0: al final... Jorge, Jorge Colindos lo mencionó como una figura que era muchísimo más relevante, que, que, que de alguna forma era más, eh, más efectiva, digamos, que el comisionado que tenemos en Honduras, como por la forma como está diseñado el, el puesto.
1: Bueno, yo no creo que sea, que sea mucho más. Por ejemplo, hay una prerrogativa de nuestro comisionado que se ha violentado de que, eh, por ley, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras tiene acceso a toda clase de información. O sea, no le aplicaría la ley de, la ley de información. La ley de secreto no le aplicaría. Perdón, sí, no le aplicaría. Eh, por la corrección, gracias. El otro es de que, en cambio con ellos, cuando vos entras a esa ciudad, vos tenés que firmar un convenio
0: que, que, vos, es el acuerdo. que vos no
1: podés violentar.
0: Es como que estoy firmando, digamos, el un acuerdo. Un secreto
1: también y todo. Entonces, ¿quién te dice a vos de que eh, Después no pueden decir que lo estás violentando. Y el tema también del acceso a la justicia. Si está el, el tema del arbitraje, ¿quiénes realmente pueden eh, acceder a este arbitraje? Si está en Estados Unidos, la última instancia.
0: Bueno, pero la última instancia es el... Es
1: el... Los jueces, los... Esa es la
0: última instancia, ¿no?
1: Pero ellos tienen un centro de arbitraje. Sí, pero eso es como para tema eminentemente judicial, pero ellos tienen para otra clase de conflictos, el tema del arbitraje.
0: Ok, y si apelás en ese arbitraje, ¿dónde termina? ¿No termina en, este, en la jurisdicción especial de la sede que creó la Corte?
1: Después de terminar de Estados Unidos sería entonces...
0: Te irías a este a, este,
1: a, este de acá, a esta o sea, jurisdicción especial gran...
0: que debe estar compuesta por jueces internacionales y que conozcan del derecho, del common law y de las variedades de, de,
1: de tradiciones judiciales. Y en Honduras que, que, ni, que ni el español conoce a nuestros jueces. O sea, ni ni el tema del de control de convencionalidad de los derechos humanos, son incapaces de aplicarlo en nuestra legislación, aunque hay sentencias, aunque hay tratados. No me quiero imaginar yo con, con toda esta normativa. Además de que cada sede puede tener su propia ley, su propia tradición. O sea, tenemos una cantidad de ordenamientos jurídicos ad infinitum. Como cuantas sedes hayan, entonces es un tema bien... Y eso es, es
0: complejidad. Correcto. O sea, administrar eso para un Estado que... Ha Qué ineficiente en la aplicación de, un solo, de una sola tradición jurídica. Pues somos ineficientes aplicándolo, digamos, en esta, en esta complejidad. Esa es de las cosas que miro. Eh, creo que va a ser interesante ver cómo se desarrolla este, este, y esta el control. especial. Y alguien
1: decía por ahí, jamás había visto yo a un presidente de un poder entregándole... Porque Juan Orlando les entregó a los de las sedes el tema del acuerdo del poder judicial. Sí,
0: yo creo que ahí lo que hay es una, es una campaña política,
1: ¿verdad? Correcto. Entonces, entonces como el tema de la división de poderes, entonces ahí se puede ver eh, claramente esto de que consideramos de que al final contribuye a diluir más el control eh, o el oversight del Estado sobre sobre estas sedes. ¿Y
0: cómo eh, describirías vos el estado actual, digamos, y más o menos los sucesos que han habido, eh, si pudiéramos hacer tal vez como una, una, una síntesis de eh, lo que ha sucedido en, en Crawfish y eh, qué había ahí antes? Era una comunidad desarrollada y actualmente las personas que, que están cerca de ahí, ¿qué, ¿qué opinión tiene? ¿Qué está
1: sucediendo con respecto a Honduras Próspera y a esta comunidad? Bueno, la comunidad eh, lo tomó, las tomó a los habitantes por... Por sorpresa, ese tema de la sede. Eh, son como la mayoría de comunidades con escasos recursos en, en Islas de la Bahía, con el poco acceso a servicios básicos. Verdad, incluso tenían un problema con el agua, eh, que tenían una gran deuda con el agua. La, la, comunidad de la comunidad de Crawfish Rock. Perdieron el tema del pozo porque no podían pagar la electricidad. Y Próspera, eh, lo que hizo, en vez de pagar la deuda, pues pusieron un pozo dentro de su territorio que le venden el agua a la comunidad, 300 lempiras mensuales y una conexión, no sé si eran 1.000 lempiras, 800 o 1.000 lempiras para conectarlo, o sea, le están cobrando a la comunidad el tema del agua, ningún mínimo asomo de siquiera responsabilidad, solidaridad, o sea, cuestión ni, ni tan siquiera para ganarlo, ¿va? o sea, puro negocio. Eh, muchas veces sucede con nuestras poblaciones de que no saben identificar, o sea, hay una responsabilidad del Estado pero muchas veces quienes más fallan son los gobiernos municipales. Y el gobierno municipal ahí ha dejado olvidado a esa comunidad en ese sentido. En este momento se está construyendo una carretera a Crawfish Rock. Creo que fue el actual diputado Ron McNabb quien, quien consiguió esos fondos en el Congreso. Pero la comunidad ahí ha estado eh, viviendo del, del tema de la pesca, ¿verdad? Vender algunos, algunas cuestiones, ¿verdad? Como, como pan, etcétera, etcétera, el... el los típicos isleños que trabajan de carpinteros, ¿verdad? Mano de obra. Entonces la empresa les estuvo diciendo que les iban a ofrecer empleo y como por ley es el 10% más, ¿verdad? Que tienen que pagar. Pero en Roatán, ya de por sí la gente gana más que gana acá, ¿verdad? Porque allá todo es más caro. Y al final les estaba pagando el, el, el mismo, lo mismo que ellos ganaban allá normalmente, como carpinteros nada más. Y hay actualmente, que no sé si seis u ocho personas que están trabajando en... En Próspera como eh, carpinteros, eh, no hay nadie más. La comunidad se sintió traicionada, que le mintieron, y al ver en la página web de Próspera que su comunidad estaba dentro del mapa de lo que están vendiendo ellos en sus discursos, entonces ya no tienen ninguna clase de relación con Próspera. Eric Brimen no volvió a ir ahí después del episodio de septiembre del año pasado, ¿verdad? el famoso video que volvió a viral todo esto.
0: Y hablando de eso, haciendo un zoom ahí, porque a mí no me queda claro qué fue lo que sucedió y lo he comentado con varias personas que han estado involucrados con Prosper y demás, eh, él no estaba hablando acerca, no estaba expropiando a nadie en ese en ese acto, ¿verdad? Lo que él estaba era comentando la ley y mencionó la palabra expropiación y todo se, se, se salió, mm. se, se, se sucedió lo del video que, que, que pues lo atacaron o sí. hubo, hubo un, un conflicto. Pero él, ¿qué es lo que estaba haciendo en realidad? Hay un
1: pequeño flashback. Para nosotros, cuando en mayo nos damos cuenta del tema de sedes, en junio a julio empezamos a tener reuniones por Zoom tratando de ver qué es la sede, las la Cuando como nosotros, hablas es como, como mesa. Como, como mesa. mesa eh, para la eh, defensa del territorio de Islas de la Bahía. Ok, ok. Y finalmente se hace un comunicado que sale el 10 de agosto, creo, o el 12 de agosto. No más salió el comunicado. Un comunicado de... Ante... Eh, contra la instalación de una sede en Roatán ok comunicado de ustedes entonces a la siguiente semana Eric Bremen se vino a Estados Unidos para Roatán y estaba insistiendo en reunirse con la comunidad él nunca consultó nunca se reunió y cuando se reunía simplemente decía de que era eh, otra inversión más pues jamás, fue, jamás dijo una sede Recordemos de que Sede Próspera el 28 o 29 de diciembre del 2017 le dieron su permiso a los del campo.
0: Ya, hace bastante tiempo. en realidad. O sea,
1: mientras estaban matando a la gente por el fraude electoral en Honduras, habían unos inversionistas que querían invertir en este país ¿va? con el gobierno que estaba matando a la gente en la calle. Dos años y medio, nosotros después nos dimos cuenta de eso, ¿verdad? Eh, en plena pandemia, en plena suspensión de las garantías constitucionales, estaban construyendo Roatán cuando la gente no podía salir ni protestar. Llega él, eh, él ese viernes mandó un audio, que lo tenemos ahí el audio, eh, a alguien del patronato, porque él pidió una reunión al patronato, el patronato le dijo que no, porque en ese momento la isla había estaba otra vez en el pico de casos, y Roatán, aunque Robatán siempre tiene problemas de, de todo el país, de insumos médicos, de ante el COVID, ante el tema pandemia, y que no podían por el tema de que los casos de COVID, él hizo caso omiso de eso. Y en un audio enojado, prácticamente amenaza al patronato con acción legal, porque el patronato dice que está violando los derechos humanos, cuando quien viola los derechos humanos son los, es el Estado. entonces Pero él en ese audio amenazó a, eh, al patronato con una acción legal, porque no querían dejar que se reuniera con él, y, y dieron las razones. Entonces el alcalde... Como era una reunión que se había de más de 50 personas que querían hacer, el alcalde mandó a la policía municipal por el tema de la pandemia. Entonces pasó eso que decís, ¿verdad? Que él empezó a hablar del tema de, de expropiación, ¿verdad? Que no querían hacerlo. Y justamente cuando le estaba diciendo eso, pues, se le interrumpió. Y eh, la gente considera de que lo estaba verdad, amenazando, ¿verdad? que realmente pareciera que, pareciera que no, pero como es el principal, repito, temor de la población, fundamentado en sus hechos, o sea, y en su página web y en todos sus podcasts, ¿pa? que hablan de un proyecto de 750 acres. Claro. Según tengo entendido, en su normativa interna, tienen contemplado que no
0: van a expropiar y que en caso de van a pagar como el 200% por encima del precio que normalmente se pagaría. En Exactamente,
1: el él, él lo ha dicho una y otra vez, ¿verdad? Eh, ellos han tratado de hacerlo. Nosotros, de hecho, consideramos de que... Es chistoso que ellos estén acogidos a una ley donde una de sus cuestiones más graves es el tema de la expropiación. Hay un caso en Estados Unidos, Kellogg versus New London, que los libertarios, estos grupos, dicen de que es de los 10 casos más infames de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Que es la misma figura de acá. Ahí en Estados Unidos, eh, la comunidad de New London llegó a una empresa eh, farmacéutica a querer instalar querer eh, construir sus headquarters, ¿va? sus oficinas principales. Y ocupaba para eso expropiar a una parte de una comunidad. Pero una señora pido que lo... se opuso, ¿verdad? A esta, a esta decisión. Entonces, ¿qué hacen? Agarran el tema de utilidad pública y se crean una cuestión de que eh, se crean el propósito público y propósito público lo amarran a necesidad pública. ¿va? Entonces... Ese caso pasa a la Corte Suprema y la Corte Suprema ratifica la decisión de la comunidad. Lo interesante ahí es el fallo de quienes, bueno, el, el voto disidente que sale bien resumido, que es típico lo de Honduras con esta expropiación, que dice que es al, es al revés de Robin Hood porque es quitarle al pobre para darle al rico. En Honduras existe la expropiación y está en la Constitución de Honduras y es por necesidad pública y utilidad pública. Está en la reforma agraria, pero ¿cómo funcionaba en la reforma agraria? Al que tiene mucha tierra, ociosa, concentrada, pues, quitarle para darle a alguien que ni tan siquiera tiene dónde vivir, pues, o al menos su parcelita para que pueda eh, darle, generar una producción, pues, vivir y, y generar alguna clase de utilidad para su subsistencia, dándole lo que dice la Constitución, que la propiedad privada tiene una función, función, sí, una función pública, eh, entonces, él, eh, ellos, esa apropiación ha existido, si queremos construir un puente, una escuela, una carretera. una carretera, existe la apropiación, el justo y precio. Pero como está contemplada en la norma de la ley orgánica, es quitarle al pobre para al rico, que era exactamente como ya estaba en la ley de fomento al turismo, que la quitaron nosotros, hasta volver a leer la ley orgánica, nos dimos cuenta que la figura ya existía, más bien, ¿verdad? bajo ese marco. Entonces, eso también es otra algo. Estaban peleando una batalla que ya estaba peleando. Correcto, exactamente, bajo esa cuestión. Entonces, eh, esa es otra cuestión de que esa expropiación realmente eh, va en contra de toda la tradición del derecho que nosotros tenemos en el país. O sea, es otra clase de expropiación. Y eh, ahí lo grave también es de que, o sea, la comunidad de Crawford Rock son pueblos de negros ingleses. Uno de los nueve pueblos originarios del país. Entonces, ahí no solamente aplica el tema referéndum, plebiscito, sino que, sobre todo, que es la principal violación, consulta previa, libre e informada. ¿Pero qué se ha inventado esta gente? De que como es en el, en el ámbito espacial que ellos compraron privado, entonces ahí no aplica porque ahí no vive nadie. Pero en este país yo no puedo hacer una fiesta sin permiso de la municipalidad. Si yo tengo una pulpería, yo tengo que tener hasta el permiso de operación, va. No, no tenemos, nunca nadie ha visto el permiso de operación de próspera. no está en la página de la sede no está en la página, no está en la gaceta, no está en ningún lado no hay una oficina del campo ellos instalan todo un gran proyecto y no le consultaron a nadie no le preguntaron a nadie, ni al alcalde, ni a la corporación ni a los vecinos, ni a nada pero el ciudadano común y corriente repito, no puede hacer ni una sol lo cambio porque en el tema, por ejemplo, ambiental se entiende el territorio como un todo el hecho de que he construido un pozo en mi territorio no significa que no voy a afectar a toda la comunidad, por eso se hace una consulta y ellos no hay ninguna especie de consulta. Entonces se transgreden realmente muchos derechos que consideramos que son como el ABC de la democracia, de vivir en de vivir en armonía, pues para tratar de preguntar, tratar de ver qué, qué piensan y aunque sea fueran consultivos, ¿va? pero ni consultivos ni vinculantes ni nada. Entonces son eh, como consideramos imposiciones prácticamente de eh, estos proyectos que nos preguntamos cómo van a querer vivir, subsistir comparándolo con aquello que desiste. dijiste hace, hace rato de que si no cuidas lo que está a tu alrededor eso implica no solo el ambiente, también implica las relaciones sociales, políticas, económicas con claro el entorno.
0: Esa es la dinámica de un Estado de Derecho, de la democracia debemos estar cuidando toda esa, esa ese juego y esa, esa complejidad social. Ahora, ¿cómo refuta, pues esto, eh, Oscar? Una de las... De, la, de lo que he escuchado es que si algo sale mal en una de las sedes, digamos, es pues lo que se sale mal es en el territorio privado y con el capital privado. Entonces, que, que pues... ahí se acabó.
1: Ayer eh, leía un, un artículo muy interesante de un abogado internacionalista. Que él hablaba de que Honduras ha firmado... cómo se llama para poder compartirlo eh, después? Me lo pasáis y lo compartimos en las notas para busco. que la gente lo pueda ver. Sí, eh, una entrevista muy extensa que le hicieron a, a un abogado y él habla de eh, este tema de la responsabilidad. Te lo, voy a, te lo voy a enviar. De que al final, aunque el Estado de Honduras niega hacia afuera o mediante una ley las implicaciones, o sea, tiene que respetarlas, pues. Entonces, porque ya se... hay tratados internacionales que están encima de eso, pues. Y basado en eso es que también dice de que eh, preocupa de que si en un momento la ley se quiere retrotraer las demandas, pues, de estas, de esas, de estas personas que puedan haber. Entonces está en dos vías, pues. Eh, si algo sale mal, desafortunadamente quienes dicen eso, de que algo sale mal, el eh, salir mal lo están limitando al tema de responsabilidad económica de los de los negocios, pero si si es una ciudad y están derechos humanos bajo su tutela, hay bienes jurídicos mucho más grandes que solo el pisto, son vidas humanas, puede ser la salud de las personas, puede ser puede ser todo, entonces el medio ambiente tal vez Exacto, sí. Eh, correcto, sí. Es imposible pensar en, en, en afectaciones sin, sin pensar en, en el ecosistema. Entonces, eso es algo eh, que va más allá de la, re de la rentabilidad o no de una, de una empresa. Entonces, ahí es donde nosotros vemos la debilidad porque nosotros decimos, bueno, yo al menos, ¿verdad? Y quizás mi visión sea un poco limitada, pero yo me digo, si en Honduras ya nunca han pagado impuestos, pues o sea, si los limitamos al tema fiscal, o sea, para mí el tema no es el tema fiscal de la sede el atractivo no es ese eh, si, si nunca han pagado impuestos y que hasta juega con la retención del impuesto, que cobra impuestos y no los regresa hasta en dos años hasta en seis meses, un año, entonces puedo andar variando eh, el tema de las comidas rápidas, el tema que hicieron con el tema de, la, de los impuestos, el tema de los vehículos que podían introducir, etcétera etcétera, pero para mí lo preocupante es el tema del poder, pues ¿quién toma la decisión? Entonces, en el diseño de la jerarquía del poder de las sedes, ahí es lo preocupante. Primero, no se consulta a los ciudadanos. Segundo, a las municipalidades se les deja en una posición desventajosa. Y con la tercera, con la, con el decreto que se aprobó en mayo, esto queda más fundamentado. ¿Por qué? ¿El decreto del impuesto el, sobre venta? Correcto. Eh, que para mí igual no es ese el tema. Pues, o sea, yo entiendo que la empresa privada se sintió amenazada, ¿verdad? Por el tema de que los equipararon a las zonas libres. Yo creo que si ellos no hacen eso, creo que no se, no, no se pronuncia el COE, ¿verdad? Personalmente creo eso. Eh, pero hay una ley, manda el Congreso a que el Ejecutivo pueda crear un reglamento. Un reglamento que eh, tenga que regir o, o regular las relaciones de las sedes con el Poder Ejecutivo y los demás entes públicos, ¿verdad? Porque ya empiezan a ver que las sedes están avanzando, entonces tienen relaciones con otras con dependencias del Estado. Pero imagínate, ese reglamento dice que solo puede ser aprobado, reformado o derogado después de la consulta a las sedes a través del CAMP y que los secretarios técnicos opinen y que su mayoría tiene que estar a favor. ¿Qué te dice eso? Que las sedes tienen más poder que el Poder Ejecutivo. O sea, el Ejecutivo mismo, aunque el Congreso le está dando un mandato, <risa> aún así las sedes tienen que decidir. Las mismas sedes que no le preguntaron a las, a las personas si se pueden instalar en sus territorios. Y si uno lo compara con el tema de las municipalidades, en el 2009 una reforma a la ley de municipalidades en la que se dice que el Congreso Nacional, bueno, si hay una reforma que afecta a, al régimen municipal, se le va a pedir la opinión a la MON, la Asociación de, Municip de Municipios de Honduras. O sea, una opinión, es una opinión, pero aquí no va, aquí tienen que aprobar las sedes. O sea, el ente que vos querés regular, tienen que estar de acuerdo con lo que vos vas a aprobar, derogar o reformar. Entonces, ahí queda claramente establecido el tema de la jerarquía del poder con las sedes y los municipios. Entonces, eso para mí, ese lenguaje de poder es realmente lo preocupante. Y te repito, o sea, incluso el Poder Ejecutivo tiene que pedirles permiso cuando ya quisiera estar en una democracia en la que las decisiones fundamentales le preguntarán a los ciudadanos pues, o a los municipios. O sea, aquí se violenta el tema de la autonomía municipal y los alcaldes están lo de menos. Está la ley de descentralización aprobada como del 2015, 2016, y no está publicada. Que esa ley viene a darle más eh, a realmente fortalecer la autonomía de las municipalidades entonces ¿por porque sí, no queremos una autonomía nosotros eh, y está aprobada solo falta que la publiquen es generalizada para el país o solamente para es, es la descentralización que implica todo pues entonces como o sea no poder eh, derogaría o sea, la ley de municipalidades no, no no derogaría sino que los servicios públicos les da más facultades a los municipios para que puedan este, manejarlos y o sea okay, que okay. se descentralice pues, todo ese excesivo tema en eh, en los servicios públicos, especialmente. Que de los maneja el gobierno central. Correcto, ¿verdad? del gobierno central. Entonces, y si sí, si hablamos de autonomía, que son iguales a los municipios, y nada que ver, ¿verdad? O sea, todas las cuestiones que, que ellos dicen, eh, consideramos que son falacias, pero, eh, repito, sí se les da una ventaja que no se les dan a los alcaldes, que son electos por el soberano. El, el que mencionabas, el decreto es el 32-2021,
0: donde se reforma lo de la ley del impuesto sobre venta y todas estas Correcto. cuestiones que acabas de mencionar que lo compartí para que lo pueda ver quien, a quien tenga interés. Oye, Oscar, ¿y vos has visitado Honduras Próspera? ¿Has estado?
1: Yo eh, he ido a la comunidad de Coffee Rock eh, tres o cuatro veces en los últimos meses. No conozco sede Próspera, pero sí he tenido acceso a... Eh, Videos de personas y personas que han que han entrado ahí ahí no se puede ingresar libremente pues has intentado empezar. ingresar eh, no 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 he intentado personalmente pero sí he tenido conocimientos entrevistas con personas que han ido a hacer ahí re, eh, reuniones eh, sabemos que solo hay algunas cuestiones de, de madera edificadas nada creo que están conociendo algunas casas pero nada sustancial verdad creo que se, que si hablamos de sedes en el país la que llevaría alguna ventaja de construcción sería la de Cholutecao. Pero, pero ¿por qué? Ya existían como empresas antes. Simplemente crean el caparazón y AgroAlfa entra dentro de el, orquídea, eso Correcto. O sea, pero ya estaban operando como eh, empresas anteriormente. En cambio, Próspera sí es algo que de cero como la de Morazán.
0: Sin duda que aquí hay eh, evidencia todo esto, ¿verdad? Como la, la, los intentos de crear ese tipo de, de normativas que hay que hay un, un Estado de Derecho que no está funcionando bien en Honduras. No por la creación de esta normativa, sino porque estamos buscando vehículos de desarrollo. ¿no? Eh, y este es un posible vehículo de desarrollo y así es como se qué, qué podría ser. Eh, podría no serlo. Es difícil saber lo que puede pasar. Creo que hay, hay, como vos lo mencionabas, tal vez habrían límites que podrían ayudar a que esto, a que esto pues, se mantenga dentro de, un, dentro de un rango. Pero me gustaría saber tu opinión, Oscar, sobre cómo que proponemos vos que se podría cosas eh, relativamente sencillas eh, que, que deberíamos de hacer para que pues esto este país empiece a, a encaminarse hacia un rumbo más más adecuado
1: sí bueno yo creo que eso no eh, de alguna manera creo que estamos perdiendo la oportunidad también como había mencionado anteriormente de hacer contrapropuestas verdad en el tema de la generación de empleo en el tema de qué clase de democracia queremos, porque las sedes realmente vienen a hacernos la pregunta no solo en el tema fiscal, no solo en el tema de generación de empleo, sino que también como son mini-estados, aunque como dice el, el sociólogo Eugenio Sosa, estados dentro del mismo estado, pero no el típico estado que conocemos, ¿va? de división de poderes, tutela judicial efectiva, sino que es algo gobernado por una empresa, ¿va? en ese sentido se diferencia. Pero yo pienso de que, eh, como lo que nos oponemos a los proyectos, nos falta eh, ser un poco más claros con las propuestas en el tema económico, cómo podemos reactivar económicamente nuestro país, no solo por el tema, incluso desde antes de la pandemia, pues la depresión económica que se venía existiendo. Eh, del 2014 al 2019, la inversión extranjera directa en Honduras se redujo en más de mil millones de, de, de dólares. Y con la pandemia siguieron siendo como 50 millones menos que en el 2019 entonces vamos en picada eh, creo que nos falta a nosotros realmente discutir eso discutir qué clase de, de desarrollo hay opiniones muy importantes de fos de eh, de los pueblos originarios pero yo considero de que esa es esa de, es esa debilidad y creo que nos falta discutirnos a nosotros realmente verdad creo que en eso podría ser mi, mi reflexión y que yo creo que no hay no puede haber desarrollo sin un Estado que no sea corrupto como el que tenemos, pues, ¿verdad? Creo que al final el tema de la corrupción eh, sigue siendo el principal problema. Buenos inversionistas no ven atrayente al país, ¿verdad? Por el tema del narcotráfico, por el tema de corrupción, por el tema de considerar que Honduras no hay democracia. Eh, es eso, yo esperaría que en un momento como hondureño nosotros realmente discutamos no solo cómo crear una zona de empleo, sino cómo podemos hacer a todo el país eh, atractivo pues, para generar esta casa de inversiones y como dice el comunicado del sistema de las Naciones Unidas. O sea, un desarrollo incluyente, ¿verdad? Que pueda ser realmente sostenible. Creo que esa discusión no la estamos teniendo y preocupa que realmente no sea el Estado hondureño quien dirige estos esfuerzos y que realmente incluya a las personas, porque lejos de preguntar qué está pasando mal o qué estamos haciendo mal, lo que han hecho es más bien acelerar el paso con estos proyectos, pues. De que nunca antes, o sea, ni en el golpe de Estado hubieron tantos sectores académicos, mercantiles, eh, gremiales, sociales, organizaciones de derechos humanos que se hubieran están en contra de un proyecto. Entonces, preocupa eso, pero repito, nos falta juntarnos más y nos falta ordenar las ideas, ¿verdad?, de no solamente estar en contra de algo sin tener una propuesta eh, alternativa realmente. Y también eso preocupa porque creo que incluso los partidos de oposición, que estamos en época electoral, eh, no están discutiendo a profundidad eso. ¿verdad? Creo que esa es una, es una tarea urgente que tenemos que retomar nosotros.
0: ¿Y sos activo vos en, en algún lugar? ¿Compartiste tus escritos? ¿Escribís? ¿Dónde la gente puede conocer de, de tus
1: ideas? Bueno, eh, hasta ahorita colaboré en la revista Envío del de Eric, de los Jesuitas. Creo que, no sé si este mes sale la, la revista que es específicamente ahí sobre el tema sede y más que todo eh, contrastado por el, por el tema municipal. Creo que va a salir en la página de Radio Progreso, ahí siempre suben esos escritos y creo que producto de esto, pues eh, el tema de las sedes creo que también me ha provocado más precisamente esa discusión que te decía. O sea, ¿qué proponemos nosotros realmente? O sea, más allá de un eslogan o más allá de que queremos algo integral, eh, al menos estas personas sede próspera, ¿verdad? No, no puedo irte a las otras sedes. Creo que sí son unos tipos que, aunque no estamos de acuerdo con sus ideas en el 95% de cosas, eh, sí tienen claro de la visión que tienen, ¿verdad? Y eso creo que sí sería algo, como decía Ovidio, es lícito aprender hasta el enemigo. Sin duda, sí. Y a mí me gustaría que, que, que porque eso es lo que siempre,
0: siempre pregunto a todas las personas que están aquí con nosotros, que nos compartan acerca de libros o autores favoritos, qué cosas son, son clave en tu, en tu formación y quisieras compartir con la gente.
1: Bueno, yo eh, todas las cosas que hago... Es a través de, de mi fe, soy creyente. O sea, eh, creo que mi sustento ahí espiritual siempre está. Aunque no soy mejor cristiano. ¿Sos católico? No sabía que soy era. Soy protestante, protestante, evangélico. Ah, okay. eh, pero eh, en los últimos años, si yo pudiera mencionar eh, autores, creo que lo reduciría a tres, ¿verdad? Alvin Toffler, El Eric Hoffer. Eric Hoffer y. Eh, como te decía hace un rato, el libro de Creativity Inc. de Ed Catmull realmente ha sido eh, provocador para mí y ha sido muy inspirador, sobre todo porque estas lecturas me sacan un poco de la típica rigidez ¿verdad? jurídica que a veces uno está ahí <risa> metido ¿verdad? y es como que llaman más a la acción, más a hacer algunas cosas. Y ahorita pues estoy leyendo, que ya tengo un buen tiempo, aunque no lo termino un libro de David Epstein que se llama Range que a veces me gusta comprar alguno de los libros que, que recomienda Bill Gates ¿verdad? y este era uno de los que recomendaba hace como dos años entonces ahí estoy leyendo creo que cada vez más bien leo menos cuestiones de jurídicas derecho. <ríe> de derecho que, que lo que quisiera pero creo que es también parte de, de hacerlo bueno estos libertarios me han puesto a leer mucho también así que <ríe> te <he> tocado <ríe> Entonces ha tocado, pues, y creo que esa re relación eh, dialéctica va avanzando. Lo cierto es de que el Estado, como nosotros lo conocemos, se va transformando, ¿verdad? Y
0: eso ¿Y siempre se está transformando correcto. el Estado. Pues, siempre. Ha... Entonces
1: ahora, sí, es cierto, es una relación dialéctica continua, pero eh, tenemos que ver todas las aristas posibles y sobre todo un Estado como el nuestro, tan debilitado, tan corrupto, tenemos que ver realmente qué tan funcional es, cómo podemos fortalecerlo y cómo puede realmente responder las necesidades de las personas y también esos sueños y utopías que tenemos. Pues yo creo que todos tenemos. Estos libertarios son personas utópicas. Uno contra lo que está en contra es específicamente algunas ideas que atentan contra el Estado de Derecho y que precisamente ellos agarraron como el shortcut short democrático. O sea, uno espera que las cuestiones sean democráticas, sean de consenso, no imponer mi visión o sea, al querer ellos hacer una ciudad están imponiendo su visión eh, en algunos territorios, aunque ellos ahí van a tener las personas que quieran estar, etcétera, etcétera. Pero ese territorio pertenece a un todo, ¿verdad? Nosotros no vemos, vemos a Roatán como un todo, vemos a Honduras como un todo. No lo vemos así, eh, limitados como ellos lo ven. Pero eh, todas las vías democráticas para probar estas cuestiones consideramos que no las hicieron y eso es como eh, lo grave y a mí me da, me genera curiosidad. Digo, en un país tan necesitado de empleo, tan necesitado de, de oportunidades, esta gente realmente ha sido hasta incapaz de convencer a las personas que tienen esas necesidades. O sea, un pueblo con necesidades. O sea, aquí es el tema de la pirámide de Maslow. Pues. ¿Cuáles son las principales necesidades del pueblo? Pues. Incluso Honduras, en sus peores, en su peor momento de inseguridad la gente seguía diciendo que el empleo era la principal, el tema económico era su principal preocupación porque la gente podría trabajar se subió a un bus en que lo pueden matar sale a una hora en que lo pueden matar por el tema del sustento, siempre ha sido el tema económico pero esta gente debería reflexionar y decir ¿cómo es posible que aún con toda esa necesidad la gente realmente y el país no lo ve como una salida solo somos unos pocos entonces por la forma en que han hecho las cosas y por la forma muy poco democrática ¿verdad? Eh, por eso ha pasado entonces a cualquier inversionista y cualquier persona que tenga una idea pues eh, debería tener más elementos democráticos para tratar de implementarla y persuadir realmente al pueblo hondureño y no buscar una imposición eh, que nosotros consideramos verdad Me había, por ejemplo aquí decía el actuar del CNA nosotros consideramos de que eh, ese proyecto está de las sedes está íntimamente ligado a la corrupción del país. No podría pasar en un país donde no estuviera este nivel de corruptos. Y las personas que más promueven las sedes, funcionarios del gobierno, son personas mencionadas en Estados Unidos. Desafortunadamente, Eval Díaz, Oscar Nájera, O sea, qué clase de funcionarios que están en una lista. deberían darles vergüenza, pues. Entonces nosotros no podemos ver las sedes sin pensar en la corrupción que hay en nuestro país y por eso consideramos que lo han hecho, por eso vemos natural que el CNA se haya eh, metido en este tema, ¿verdad? De, porque eh, consideramos, repito, de que la corrupción es uno de sus elementos caracterizantes y habilitantes para que puedan implementar eh, estas políticas que consideramos lesivas para el país. Excelente. Eh,
0: gracias por tu tiempo, Oscar. Un gusto tenerte por aquí y que estés bien.
1: No, este, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y seguiremos ahí conversando y éxitos en tus iniciativas. Creo que si los jóvenes no hablamos de temas democráticos, ¿verdad? Y los discutimos conversando. Claro, si, es que es una conversación. Si eso. algo nos ha llevado el 2009, yo siempre digo, ¿verdad? Ahora escucho en los buses, en los colectivos, en los parques, en los cafés, conversaciones que hace 13 años, en el país 12 años, eran prácticamente imposibles escucharlas. Incluso en nuestro tiempo de la universidad, pues ahora eh, hay más discusión, pues hay más participación en eso y creo que eso es importante. El, como parte del bono demográfico tenemos que hacer esas nueve y tenemos que discutirlo para crear realmente una cultura eh, democrática en nuestro país verdad. todo empieza por la discusión e intercambio de ideas, así que enhorabuena y que sigas adelante en eso.
0: Es complicada la democracia, ¿no? pero es que la democracia, lo que la, la pieza para mí clave es estar bien informado porque si no nada más es un vehículo para poder para poder hacer cosas eh, a, haciendo uso de, del poco conocimiento que la gente pueda tener o de desinformación entonces creo que esa es una pieza clave, ¿no? la, el, el, la discusión, el conocimiento, el desarrollo, entender lo que está pasando, no ocultar las cosas para que podamos tomar buenas decisiones, porque tomar una decisión eh, es, es, un, es un potencial, eh, una, un, un riesgo y algo que potencialmente puede salir mal. Así que el ejercicio de la conversación es clave y te agradezco nuevamente que estés bien, Oscar.